0: Eu sou a Fabiana Souza e esse é o Comunicação de Risco número 5. Aqui estou eu de novo, resgatando memórias. Na escola, eu era menina da frente, que as pessoas chamavam de estudiosa. Minha gente, na verdade, eu era míope e para enxergar melhor as coisas, eu precisava chegar bem perto delas. Se aprendesse qualquer coisa, necessitaria aprender mais e nunca ficaria satisfeito, me disse Graciliano Ramos em vidas secas. Mas a terra dada não se abre a boca, é a conta menor que tiraste em vida, é a parte que te cabe deste latifúndio, é a terra que querias ver dividida. Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto. E ainda nas minhas memórias, eu gostava, na verdade gosto muito, de Pessoa. Fernando Pessoa. E uma frase ficou ecoando na minha mente, que talvez algum sentido faça. Fernando dizia, porque navegar é preciso, viver não é preciso. Aqueles que navegam clamam por chegar a seu destino, mas antes lutam pela sua sobrevivência. Sobrevivência esta em águas revoltas, do mar, da vida, do ganhar o seu pão, onde o habitar não dá tempo de precisão. E para falar um pouco mais sobre a influência midiática na formação do diálogo e da comunicação sobre uma dimensão social e humanitária, e como podemos tomar um pouco dessa discussão para a comunicação de áreas de risco, eu convido a jornalista investigativa Adriana Farias. Confesso que eu pensei em dizer que a conheci no acaso, mas seria mentira. Sem querer querendo, eu devo ter aplicado alguma técnica de investigação que eu nem sei o nome, e de pronto, quando a encontrei, entendi que era ela. Adriana é jornalista formada pela PUC São Paulo, com pós-graduação em cultura e globalização e especialização em ciências sociais pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ela é repórter e produtora dos programas de documentários da CNN Brasil, séries originais e sinais vitais, feitos em parceria com a Doc Films. Atuou em jornal, revista e TV, em reportagem, produção, edição e documentários em veículos como Folha de São Paulo, Veja São Paulo, Record TV e TV Cultura. Direitos humanos, justiça, segurança pública, saúde e educação são suas áreas de cobertura dentro da perspectiva do jornalismo investigativo. Em 2020, venceu o Prêmio República, ganhou menção honrosa no Prêmio Anamatra de Direitos Humanos e foi finalista do principal prêmio do jornalismo brasileiro, o Vladimir Herzog, com a equipe do Câmara Record pelo documentário Cacau, Escravidão no Século XXI. Seja muito bem-vinda, Adriana, para esse nosso diálogo, essa nossa comunicação. Muito obrigada. A vantagem de não ser ao vivo é que qualquer coisa que decrepe, o Pablo, que é o nosso editor, ele que lute para editar depois, tadinho. Ah, sim, sim, vai ter uma edição. É. Então, acho que vamos começar. Eu acho que eu já te falei isso por mensagens, eu vou ficar te agradecendo muitas e muitas vezes. <risos> E uma outra coisa que eu acho que é importante eu pontuar, e talvez eu seja boba, mas a gente já está indo para o quarto episódio, então se as pessoas estão ouvindo desde o primeiro, elas já perceberam que eu sou uma pessoa emocionada. e é. aí Eu emociono com as coisas e tem coisas que eu acho que todo mundo precisa ficar sabendo, e quem está ouvindo o nosso episódio precisa saber, e até, entre aspas, no primeiro momento, antes de conversar com você, vai pensar, mas uma repórter investigativa onde a Fabiana, por que dessa escolha? Então, ela, uhum. ela teve uma escolha, uma construção, ela teve um porquê, a gente vai conversar isso mais a fundo, mas eu uhum. preciso confessar que, quando eu fiz o primeiro contato com a Adriana, eu precisava convencê-la de que fazia sentido ouvi-la, além de admirar o trabalho dela. E aí eu falei assim, nossa, eu preciso falar alguma coisa que se ela não conhecer, ela vai olhar, vai buscar, ela vai falar, nossa, é verdade. E aí eu disse, a Adriana, olha, é porque eu aprendi com um grande geógrafo chamado Aziza Saber, e aí a Adriana olha para mim e fala que entrevistou o Zizi. Aí eu falei, é. oh, eu já não queria saber mais nada, eu falei, é ela, eu, eu quero, <risos> quero ouvir essa jornalista, porque se ela conheceu a Aziza saber, eu acho que, que vai fazer uma diferença. E, no mais, na geografia, nosso objeto de estudo é o espaço, né? E no espaço tudo cabe, mas não que a gente jogue as coisas ali. É que, para nós geógrafos, tudo literalmente se, se entrelaça. Então, eu acho de verdade que você vai poder nos ajudar ao longo da nossa conversa. Então, mais uma é. vez, muito obrigada, seja
1: bem-vinda. Eu que adorei o convite, agradeço super. <risos>
0: Bom, vamos às nossas perguntas.
1: Bom, para a gente começar, então,
0: eu acho que antes de mais nada, a gente precisa puxar um fio de uma meada, vamos chamar assim. Então, a primeira coisa que eu queria que você me dissesse, e eu confesso que propositalmente eu não pesquisei para que eu não me contaminasse, eu queria ouvir da fonte. Quais são as principais características do, do jornalismo investigativo e o que diferencia ele do que eu, como leiga, vou chamar de uhum. jornalismo convencional?
1: Certo. Então, vamos lá. Ótima pergunta. As pessoas também têm bastante curiosidade de entender. Se em algum momento falhar alguma coisa, vocês me avisam, tá? Que eu estou fazendo do celular, porque eu percebi que a câmera é muito melhor do que a do computador mas se aparecer alguma coisa estranha, tal, vocês vão me, me avisando. Então, quando, uh, até, quando os estudantes de jornalismo também me perguntam né, o que é o jornalismo investigativo, a diferença é, do, do jornalismo convencional e tudo mais, eu tenho uma explicação assim, bem simples. É, o jornalismo investigativo é aquele feito com muita profundidade, com muita ida a campo, com levantamento de dados e de documentos. Então, esse é um jornalismo investigativo, só que ele está abarcado sobre três aspectos. Quando a gente trata o jornalismo investigo para é, relatar, revelar temas que estão uh, pertinentes na sociedade, só que por algumas questões eles estão, são temas obscuros, que precisam de luz, precisam ganhar luz por meio de novas interpretações. Outro são assuntos que são de interesse público, mas que são acobertados, escondidos por indivíduos ou instituições, escondidos, acobertados de propósito, e histórias que denunciem realidades e, quando reveladas, promovem justiça social. Então, esses são, para mim, os três aspectos dentro do jornalismo investigativo quando a gente fala desse tipo de abordagem mais profunda, com muita ida a campo, olho no olho e também levantamento de dados e documentos.
0: Nossa, você esclareceu uma dúvida gigantesca, porque eu olhando de fora e só pegando a palavra, eu até entendia que é, acontecia uma investigação, mas por vezes, é, vou pegar a mídia aberta, X, uhum. é, existe o slogan tipo super reportagem ou reportagem especial e eles usam a palavra investigativa. Só que não necessariamente... Aí, quando a gente assiste, a gente sente que não necessariamente deu conta, vamos chamar, é, de, desses itens que você trouxe. E, nossa... Eu, eu já, já me apaixonei por,
1: de novo, agora... Porque é <risos> assim, mais a fundo, né? As pessoas acham que jornalismo investigativo é quando você vai denunciar alguma coisa. É denúncia. Envolve corrupção, envolve é, lavagem de dinheiro, coisas desse tipo, e não é. Jornalismo investigativo está na educação, está na saúde, está em vários outros temas sociais, direitos humanos, então... É, então, é, uma, é um jornalismo investigativo é uma coisa mais abrangente, assim, não é aquela reportagem policial, não é fazer polícia, não é fazer crime, não é fazer corrupção, lavagem de dinheiro é muito mais, é o jornalismo aprofundado e que você consiga revelar ali fatores que são é, fundamentais, né, de interesse público, que promovam algum impacto social, alguma transformação na sociedade, no entorno, nas comunidades... Então, é, o jornalismo investigativo é isso, é a, é a boa reportagem, né? Então, essa é a premissa. Adorei. E ainda pegando esse
0: gancho, se você poderia nos trazer algum exemplo vivido, fica a seu critério na sua carreira, claro. né? Ao longo da sua carreira, de eu vou chamar de coberturas documentais, mas que envolvam o que você está chamando de crise humanitária, que ela é complexa, ou melhor, ela é bem abrangente, mas que você conseguisse me trazer algum exemplo, porque qual é a minha dúvida, e com certeza de quem está nos ouvindo? Vamos partir do pressuposto que você é uma jornalista investigativa mas você é um ser social você tem suas crenças a gente tenta neutralidade sempre, mas uhum. é, por vezes a, a gente vai ter um objetivo ao investigar e, e transformar numa reportagem é, como eu queria que você falasse um pouco, com base nisso, em alguma experiência, qual é a influência midiática é, na formação é, de, desse tipo de, de reportagem, vamos chamar assim. Ah, Acredito eu tá. que pode ser positiva, pode ser negativa, mas eu gostaria que você falasse um pouco.
1: Tá. É, até pensando na temática, na proposta do projeto, Fabi, eu vou comentar sobre um documentário que eu fiz quando eu estava na Record, no Câmera Record. Que é o um núcleo ali de reportagens especiais, investigativas também. Eu fiz um documentário chamado Brumadinho Revelações de um Crime. E eu fui, então, fazer essa investigação, só que em São Paulo. Eu não viajei com a equipe para cobrir ali é, o. Ah, o rompimento da barragem né, em Minas Gerais. Eu não fui com a equipe cobrir. Então, eu, fiz, eu fui acionada para fazer um outro tipo de investigação paralela. Enquanto a minha equipe estava lá cobrindo o factual, tentando descobrir as coisas que estavam acontecendo, contar as histórias daquelas pessoas, eu fui por uma outra beirada. Eu fui por um outro caminho para fazer uma investigação jornalística em relação aos planos de segurança das barragens. Então, o que, que aconteceu? Quando tocou a sirene de alerta de segurança da barragem da, da Vale, da cidade de Barão de Cocais, em Minas Gerais, era numa sexta-feira, foi logo alguns, algumas semanas, alguns dias após Brumadinho, a gente já sabia que se ocorresse um rompimento ali, a lama de rejeitos chegaria em seis minutos ao primeiro bairro. Como que eu sabia isso? Tinha acabado de tocar a sirene de alerta porque Eu fui pedindo os planos de barragem é, das, é, uh, dos, das zonas em que eu sabia... O que, que os especialistas, na minha, na minha entrevista com os especialistas, eu fui descobrindo, a gente foi entendendo. A diferença entre barragens feitas a montante e a jusante. As barragens feitas a montante são as mais baratas de serem feitas e as que são menos seguras. Então, eu já tinha então, esse entendimento, estava uh, discutindo isso no noticiário. Então, o que, que eu fiz? Eu fui lá na Agência Nacional de Mineração, fiz o um levantamento de todas as barragens que foram construídas a, a montante. E fiz uh, um levantamento ali com a minha equipe, e a gente foi selecionando quais ali seriam interessantes, a gente entender o plano de segurança. Então, eu fui acionando todas as prefeituras e as defesas civis Desses, dessas cidades, claro que a gente começou por Minas Gerais, não teria outro motivo, né, foi ali o, o epicentro de Brumadinho, e aí então eu cheguei a Barão de Cocais, fiz o levantamento, falei com a Prefeitura e tudo mais, uh, eles foram muito solícitos, me colocaram em contato com a Defesa Civil e uma fonte lá, eu tudo por telefone de São Paulo, levantando e teve uma fonte muito gente boa, muito firmeza, assim, que me abriu, caminhos para que eu conseguisse o plano de emergência da barragem de Barão de Cocais. E aí, esse plano, é, eu consegui... Teve planos que eu consegui em formato físico, foram mandados de forma é, digital para mim. Só que outros, a minha equipe que estava lá em Brumadinho, eu tive que acionar eles. Olha, gente, vamos separar um dia. A gente vai ter que ir para Barão de Cocais, porque só existe em formato físico, em papel, esse plano de emergência. Então, a minha equipe que já estava lá, enfim, tocando as coisas por lá, conseguiu fazer esse deslocamento, tudo certo, e fez a cópia desse plano de segurança, né? Foi lá printando com o celular e mandando para mim. Então, eles estavam lá todos uh, enrolados, vamos dizer assim, na correria daquilo. Então, eles nem tiveram tempo de analisar nada. Claro, conversaram com a minha fonte, mas foram ali printando tudo com o celular e me mandando tudo. Então, a gente estava com exclusividade com o plano, porque a gente já sabia que tudo ia acontecer, se alguma coisa muito terrível de fato, ocorresse. Então, o sinal de alerta foi acionado nessa cidade, dezenas, centenas de pessoas foram removidas e a gente estava com plano de emergência. Então, a gente sabia que isso acontecesse, a ruptura ia levar seis minutos. Então, o que, que foi muito interessante ali? É, eu não sou geóloga, eu não sou geógrafa, eu sou jornalista. Tinha informações ali muito claras, mas outras complexas e técnicas. O que, que eu fiz? Como uma boa jornalista, não só porque eu sou da investigação, porque realmente todos os bons jornalistas têm que ir por esse caminho, liguei para o querido César Moreira, geólogo da Unesp, especialista em geofísica, especialista em contaminações de solo, hidrologia... E falei, César, tô com uma situação assim, tô com um documento assim, tá me dizendo essas coisas aqui, me ajuda a entender? E por telefone ele foi me ajudando. Tanto que, não tenho certeza, mas eu acho que esse cálculo de que a lama, caso Barão de Cocais, a barragem de Barão de Cocais estourasse, a lama chegaria em seis minutos no primeiro bairro, foi ele que me ajudou a fazer esse cálculo, usando os trajetos do mapa. Eu não sei se esse cálculo estava tão evidente. Estava muito claro os sinais de alerta, a, 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 qual seria o tamanho do desastre, né? quais seriam as rotas, as rotas que a população teria que tomar ali, mas eu queria esse dado, assim, para passar de uma forma clara, objetiva e concisa para o meu é, telespectador, que é a população comum, estamos falando de Record, é um público comum? É um público... Na verdade, a gente pode ter N faixas etárias, classes sociais, formações distintas, então todos ali precisariam acessar aquelas informações de forma didática, né? Então, o César me ajudou muito nisso, a entender é, essa estrutura, entender aqueles dados e a gente poder entregar, assim, um, um trabalho de forma é, correta, né? Então, isso foi uma coisa é, ali muito interessante. Então, esses são... É, eu estou comentando de Barão de Cocais porque eu consegui os planos de emergência de outras barragens, mas essa foi a mais importante para mim, porque a sirene tocou nessa cidade, a gente estava ali com o plano em mãos. Então, isso foi assim algo que me, me, me chamou muito a atenção mesmo. Então, trazendo esse exemplo, é, é, é uma forma da gente entender a influência na formação da consciência social sobre o tema barragens, porque é uma forma de transmitir essa notícia clara, didática, para atingir todos os públicos, por meio das fontes, né? Então, por meio dos especialistas ajudando a traduzir documentos. E por que trazer isso? Por que trazer algo tão complexo da geografia, da geologia? Porque o público precisa entender essas formações, precisa entender o que está acontecendo para depois ele conseguir cobrar a sua prefeitura, cobrar a sua defesa civil, cobrar. É, para Até de participação, porque quando a gente fala de prevenção de desastres, sobretudo de barragens, ou até mesmo de áreas de risco, de moradias em áreas de risco, a gente não pode só pensar em medidas é, de é, prevenção estruturais, e sim uh, pensar na população, na comunidade, no entorno. Eles precisam estar envolvidos. Uma comunidade envolvida é uma comunidade que vai saber o que fazer quando um desastre iminente estiver acontecendo ou há poucos dias de acontecer. Então, em 2004, a Secretaria Nacional de Defesa Civil criou uh, um plano nacional de que as defesas civis deveriam ter estruturas, núcleos de capacitação para as comunidades, totalmente voluntários, sempre ali com um líder comunitário, e capacitá-los, justamente para saber Faz, é, como agir, o que fazer diante de um desastre então é, a comunidade precisou ser envolvida e aí o que foi muito interessante aí eu cito um livro que eu a, acabei indicando para vocês também que é viver em áreas é, de risco, reflexões sobre vulnerabilidades socioambientais da Mary Jane Paris Spink, educadora é, psicóloga social então, é, o que eu até trago um pouquinho da leitura dela, porque a Mary Jane, quando ela fez esse trabalho no livro, ela pesquisou muitos anos essa questão e ela se focou ali na área da subprefeitura de Iboimirim. E no plano de metas da prefeitura estava previsto 28 núcleos de prevenção a desastres formados pela comunidade. Nenhum estava em funcionamento, nenhum, no momento que a Mary Jane escreveu e publicou o livro. A gente está falando da Prefeitura de Mimboimirim, porque é a área em São Paulo com maior número de áreas em zonas de risco alto, de médio a alto, e ali toda na área da Guarapiranga, uma represa importante, estamos falando de Mata Atlântica, preservação de mananciais e tudo mais. Então, por isso que eu falo que a consciência... A, a importância da imprensa, né, da mídia, na formação da consciência social tem a ver com isso, porque é o momento de você cobrar das pessoas entendendo que tem esses núcleos, que eles existem, que você pode fazer parte, você pode ajudar na prevenção nas suas áreas de entorno, na comunidade onde é, você vive.
0: Perfeito. E <risos> é, é muito interessante suas colocações, que elas vão me acalmando como geógrafa e pesquisadora porque o que a gente percebe como pesquisador é que muitas vezes, e aqui a gente não está apontando X ou Y, mas o governo, os programas governamentais, eles olham para essa população com aquela frase assim, não vou te explicar porque você não vai entender. Que é até subestimando o entendimento dessas pessoas. E uhum. aí a gente acaba que nenhum lado anda, né? E, e, uhum. e dialoga muito com o nosso projeto, que é comunicar, mas a gente quer comunicar de forma dialógica, que inclusive a gente conversou já hoje sobre isso, que é muito mais escutar do que falar muitas vezes, né? A gente não pode subestimar as nossas fontes, que eu vou chamar com aspas gigantes, que as pessoas falam, elas são inanimadas, eu falo, não, não necessariamente. E eu já estou dando ganchos aqui para quem está nos ouvindo, na descrição do episódio vai ter o o Instagram, as redes sociais da Adriana, eu quero muito que vocês acompanhem o trabalho dela. Bom, ainda, ainda nesse contexto, não sei se minha pergunta vai ser evasiva ou não, tá. mas é, é muito, vou chamar de bonito, e muito interessante a gente fazer um tipo de jornalismo, enfim, reportar essas informações com tanta acurácia, com tanto cuidado, mas por que, que muitas vezes não é possível fazer esse jornalismo investigativo?
1: É, é muito interessante essa pergunta, Fabi, porque a gente está vivendo na era digital, na era da informação. A gente nunca foi tão bombardeado por notícias como a gente tem sido nos últimos 30 anos. Então, é, isso está promovendo uma transformação no jornalismo. Então, a gente tem ali, é, no jornalismo factual uma corrida, assim, desenfreada em relação à informação. Assim, você tem que produzir, tem que publicar. Uh, numa hora da manhã, a manchete nos portais é uma. Duas horas depois mudou, já é outra. Na hora do almoço já é outra. E, assim, fica até difícil a gente, assim, se informar no dia, assim, de tanta informação. O que está acontecendo? O que, que é prioridade? O que, que é relevância? Então, é, isso é algo que está é, trazendo um peso realmente assim para o jornalismo. Né? Então, a gente tem hoje a força do factual, a gente tem as emissoras 24 horas é, ligadas. Assim. Então, por essa correria, muitas vezes, é, o jornalismo não consegue se aprofundar como deveria. Mas é por isso que existem outros segmentos que as, a população deve é, fazer parte e se apoderar desse conteúdo, que são os veículos que promovem é, documentários, reportagens especiais. É, então, todos esses grandes veículos da imprensa, não vou citar nomes aqui, mas todos eles têm é, áreas especiais. Com, aconteceu uh, no factual da semana isso? Olha, aqui no domingo, a gente vai trazer uma reportagem mega especial sobre tudo isso que aconteceu, só que mais aprofundada com outros detalhes que passaram despercebidos... É, com outras informações, então, para a gente pensar também é, e procurar esses conteúdos, né? A gente tem é, produções de documentários na TV aberta, no streaming, na TV a cabo, e a gente tem especiais nos domingos de todos os principais jornais, então, esse conteúdo, ele existe, ele está sendo feito. Então, só que é, demanda tempo, demanda... É espaço, demanda, equipe, né, então a gente também não pode abrir mão do factual, você sabe o que está acontecendo, né, então eu acho que é, é um mix, assim, da gente poder ter o factual com esse jornalismo especial e as, as pessoas procurarem por isso, procurarem se informar por esse conteúdo também, que eu acho que esse é o, é o caminho, assim,
0: Perfeito. Agora eu vou para uma pergunta que é um pouco mais delicada, então você não se preocupe, qualquer coisa, o Pablo que está nos ouvindo, ele vai editar. Eu vou dar uma resumida até para ficar mais objetivo para quem vai nos ouvir, né? Então, puxando um pouco para a questão da comunicação, da área de risco, mas a gente pode pegar desastres ambientais também, é, ou a barragem, como você muito bem citou, é, eu vou colocar um porquê, entre aspas, talvez a gente saiba a resposta, mas eu quero entender isso um pouco melhor. Os telejornais, enfim, os meios de comunicação, eles se, ded se dedicam muito mais em falar do desastre quando já ocorreu, do que fazer um trabalho que acho que não é de prevenção a palavra, mas é de educação, talvez. Então, a... Aqui no Brasil, eu vou pegar do micro para o macro e para o jornalismo. A gente percebe que o brasileiro, estou generalizando, mas a gente espera a coisa explodir para, de repente, fazer alguma coisa. E aí eu aproveito para pegar o gancho, entender o porquê e a gente até pode, poderia citar eu sei que você fez coberturas de, de guerras, por exemplo aqui a pessoa da TV aberta do jornal que passa todo dia à noite na TV aberta ele vai falar da bomba ele vai falar das mortes mas em momento algum, em algum momento de uma forma clara, como você muito bem nos explicou, ele vai explicar por que, que fulano jogou a bomba no Beltrano e, e então entra na, nessa, nessa influência midiática em suma, como que a gente pode tentar uma comunicação investigativa, mesmo não sendo jornalistas, mas que, que abarque um pouco mais, ao invés de falar do desastre ocorrido, tentar educar. Não sei se é a minha pergunta, se eu me embolei muito.
1: <risos> não, eu acho que eu entendi, assim, realmente... É, eu acho que essa é uma crítica que pode se fazer ao jornalismo de fato, mas é, não só o jornalismo, como a sociedade mesmo, ela só age quando o desastre aconteceu quando o desastre aconteceu, então é, a gente está falando assim é, a, a, o jornalismo como um todo assim, a gente eu posso dizer assim, até por mim mesma eu já fiz diversas reportagens é, em áreas de ocupação e, porque a gente sabe que a gente vive é, uma cidade com muita uma densidade populacional que foi ali ocupando de forma complexa e afastou, excluiu os mais pobres. São eles que estão em condições, é, em áreas com péssima habitabilidade. Então a gente procura, eu como jornalista procurei contar essa questão dos déficits habitacional. Então o jornalismo assim em si é realmente assim eu eu tenho dificuldade de lembrar assim de reportagens que trouxeram prevenções em relação a, a desastres é, em áreas de risco. Mas o que a gente já fez muito, inclusive eu me coloco nesse papel foi de discutir as questões de déficit habitacional em São Paulo, que está na faixa de 500 mil é, habitações em São Paulo, mais ou menos. Então, de fazer é, reportagens em ocupações, contar ali é, as dificuldades, né, quais são, o, o, o que, que eles vivem nesses ambientes. Né? E a gente teve um caso terrível, recente, em São Paulo, que foi de uma habitação no centro, que desabou, era uma ocupação, é, tinham alguns membros, inclusive, dessa ocupação, que cobrava ou, pela moradia daquelas pessoas 200 reais, se eu não me engano, e ali era uma área que, enfim, como a gente imaginar, né, na, naquelas condições, a gente vê várias ocupações em São Paulo. Agora, mais na pandemia, assim, no, na região central, assim, muitos edifícios ocupados, né? A questão da moradia, ela, ela é gritante, ela, ela é, é, salta os olhos, né? Então, quando a gente vê é, aquela, aquele desabamento, né, foram mais ou menos sete mortes, é, se eu não me engano, e ali ninguém estava preparado, e aquilo estava no centro, no coração de São Paulo, aquele desabou, como é que ninguém percebeu, como é que... Né? Então... É, é louca, mas a gente nunca deixou de discutir essas questões habitacionais sempre foi uma questão do jornalismo ainda mais no centro de São Paulo assim. mas nunca com esse viés da prevenção a desastres né, de áreas de risco então ali quando teve, claro essa questão, o Ministério Público foi é, bombardeado para entender isso, defesa civil bombardeada e na questão do Brumadinho também, então eu acho que é uma coisa recente também, se a gente for pegar ali a partir do momento que a Secretaria Nacional cria essa, esses núcleos, em 2004, é recente, 2004, a gente está falando né, de todo esse entendimento também, de que aí eu pego essa narrativa é, do meu entendimento é, do livro da Mary Jane, a gente tem todo esse essa avalanche de se entender e discutir a prevenção a desastres a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Então, é aí que a gente passa a, 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 a se entender qual que é o papel do, do jornalista nisso, né? Então, já caminhando para o que eu vou
0: chamar de encerramento, Adriana, lógico que a gente ficaria, com certeza, se dependesse de mim, umas três, quatro horas ainda conversando, principalmente como geógrafa, né? Mas e, existe algum tema ou alguma informação que nós não tenhamos falado, você gostaria de acrescentar, de colocar... Deixar uma mensagem final.
1: Deixa eu pensar aqui. Hum... Não, eu acho que a gente abrigou tudo, assim. Eu acho que é mais essa, essa, essa responsabilidade que a gente tem que ter na hora de abordar é, informações com a Defesa Civil, o SEMADEM, esses órgãos importantes, quando a gente fala desse tema de áreas de risco, de passar essa informação com muita responsabilidade né, social, responsabilidade com a informação, não entendeu? Você tem que ter na mão um geógrafo, você tem que ter na mão um, um geólogo. São especialistas assim que, para quem discute cidades, né, que foi muito a minha área de cobertura, cotidiano, cidades, é, urbanistas. Então, a gente tem que ter aquele tempo para discutir alguma informação ficou na dúvida é correr atrás pergunta de novo porque é o que a gente vai passar para o telespectador ou para o leitor né então essa responsabilidade assim e para finalizar também é quando a gente trata de é, moradias em áreas de risco a gente está falando de vidas de pessoas de seres humanos que viveram ou vivem traumas Morar em área de risco é psicologicamente algo muito devastador, muito complicado. Então, é, seja profissional da imprensa ou não, a forma de se abordar essas pessoas para coletar informações, para se criar um livro como a, Jerry, a Mary Jane fez, ou para gente que é, é, precisa construir temas acadêmicos ou reportagens mesmo, é uma abordagem humana, discuta dá o tempo para essa pessoa não apressá-la ouvi-la com muita uh, sensibilidade com calma sem pressa no tempo dela deixar ela falar uh, da forma que ela se sente à vontade né procurar um local seguro para isso às vezes fora daquela área onde ela tá com tempo tudo isso vai favorecer o tipo de diálogo o tipo de comunicação que você quer criar, e o, e o seu objetivo final do seu projeto, independente de qualquer área?
0: Nossa, muito importante a, a sua colocação, que isso me lembra o episódio que antecede ao seu, que foi sobre saúde mental. E, uhum. e logo no começo, a frase que eu levo para minha carreira como professora, como geógrafa e como ser humano, é o um que um psicanalista, o Jung, ele diz, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tratar uma alma humana, seja outra alma humana. Então, você só, só endossou isso de uma é... forma muito Fabi... acolhedora.
1: Esses ambientes, assim, você acredita que até a nossa roupa muda tudo? Para cobrir a colândia, eu fiquei é, meses, dois meses indo direto todos os dias para um trabalho investigativo que eu estava fazendo lá. A roupa que eu ia mudava completamente e de forma simples, não chamar atenção. E assim, roupas simples, até as mais velhas, assim não é se diminuir ou diminuir o outro, nada disso. É se colocar no lugar do outro, é ir com humildade e é respeitando, aquele não é o seu lugar, é, né, alguns, de repente, jornalistas ali, início de carreira, ou estudantes de jornalistas, com celular gravando, fazendo stories, não é o momento, não é adequado. Então, saber, assim, é, se portar, a forma como você fala, é, a forma como você é, se veste, assim, tudo isso, assim, faz diferença para a forma como que você vai se comunicar como que você vai conquistar aquela pessoa, porque é ela que vai te dar a informação que você precisa, né, então você tem que fazer ali com muito respeito, humildade, transparência, deixar claro os seus objetivos, às vezes explicar mais de uma, duas, três vezes, as pessoas não são obrigadas a entender tudo que a gente tá falando, então, só para finalizar.
0: Nossa. Perfeito, Muito obrigada. Vou ficar eternamente agradecendo. Então, a gente vai finalizar o nosso episódio. Se você ficou até aqui, eu vou pedir para que vocês sigam as nossas redes sociais, comentem, compartilhem, façam adições, sugestões, críticas. Vamos nos comunicar. Ou como eu prefiro falar, dialogar. Até mais, gente! Yeah!